0: En los próximos 60 minutos, temas de actualidad nacional y regional serán analizados, debatidos, cuestionados en un diálogo abierto y pluralista. Comienza Cuestión de Análisis.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa que será el último de este año 2023, el último de la temporada y estamos aquí, eh, el equipo completo, partiendo por Ginny Simon. ¿Qué tal, Ginny? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes a todos y todos. Muy bien, sí, estamos terminando el año mirando a Navidad.
0: Ok, ya, Ricardo, ¿cómo estás? Sí, bien. Eh, bueno, no tan sorprendido por el resultado porque había ciertos índices pero siempre había ayer incertidumbre yo creo sí. que todos los todos los, los actores digamos, reflejaron un poco eso en sus discursos post eh, triunfo de, de la votación en contra pero eh, eh, yo, yo tengo una sensación de frustración digamos, algo de frustración también terminando el año digamos, con un poco de frustración por este segundo experimento constitucional
1: ya vamos a Va ahondar, venez. ya vamos a entrar en temas. Martín Silich, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, muy bien. Qué bien, y Fidel Quinán está en la sala de sonidos, eh, por eso les decía equipo completo. Bueno, Ricardo ya expresó el, <risa> sus, sus eh, emociones, ¿verdad? Eh, que sus sentimientos sobre cómo está a partir de... El término del proceso, yo lo voy a llamar así, pero si ustedes quieren le ponen otro nombre, el término de
0: este proceso constitucional. Ricardo, ¿por sí, bueno, yo, la frustración? No, no, yo creo que partimos todos con algo de esperanza cuando este proceso partió el año 2019, ¿no? Eh, pero yo nunca me imaginé que podíamos llegar a dos experimentos fracasados. Totalmente fracasados. Un fracaso que yo diría también el fracaso, algo lo comentábamos antes de entrar al, al, al estudio acá, ¿no es cierto? De, de las posiciones de extremos, uh -huh. en realidad. Ah, eh, eh, yo creo que queda muy claro, y, y el país no necesita, digamos, consejo en eso, de que al país no le gustó la primera propuesta de la Convención Constitucional y tampoco le gustó la propuesta, digamos, de la eh, Convención Constitucional dominada por el Partido Republicano. Entonces esto nos lleva a un, a un punto digamos de, de, de cierre de este proceso y yo creo que una de las preocupaciones es que por lo menos ayer Macaya expresaba en la televisión en un, en un encuentro que hubo entre los presidentes de los partidos eh, era bueno pero o sea en el fondo cerremos esto y por favor no vuelvan a plantear de nuevo el tema constituyente digamos. O sea, esa era como la, la, la solicitud que hacía Macaya porque la seguridad es que por lo menos durante este gobierno que le quedan dos años este tema no, no va a volver a salir a la palestra. Y eh, la derecha quiere que no salga nunca más, en realidad, digamos. Ese es su es su, es su movida, digamos, es, su, es su, su planteamiento. Pero cuando uno escuchaba los discursos ayer, no todos apuntando que se cierra este proceso y ahora, bueno, desde mañana tenemos que partir discutiendo los problemas, el tema de la seguridad, todos los temas que aquejan a los a los, a los chilenos ¿no? eh, pero cuando uno escuchaba las discusiones en realidad pensaba yo después de escuchar un par de intervenciones ahí de dirigentes de todos los, de los sectores parece que no están entendiendo nada, no están aprendiendo mucho ¿ya? y por eso ayer manifestábamos en el programa especial no o yo por lo menos decía que le está faltando ancho a esta política para, para reencontrarnos digamos y poder posibilitar un diálogo si lo que necesitamos es empezar a conversar de cómo vamos resolviendo los problemas porque la gente quiere que le resuelvan sus problemas eso es lo que quiere el pueblo eh, chileno, problemas hay por supuesto de seguridad, salud, educación pensiones y otros pero que parece ser que la clase política no está mirando esos problemas y esta desconexión, que ayer hablaba Gini también, que yo concuerdo, digamos, esta, esta desconexión y que también los medios de prensa internacionales resaltaban, digamos, es decir, parece ser que la, la política chilena está desconectada de la, de la sociedad, no está escuchando a la sociedad, no está, yo creo que ojalá el, el remesón de ayer, ya, que nadie celebró, por cierto, porque no era para celebrar en realidad. Eh, también significa que ojalá retomemos la cordura dejemos un poco al lado las pasiones, la lucha por el voto electoral, digamos, y podamos hacer discusiones serias sobre el futuro de, de un país que no está creciendo, de un país que está mostrando eh, niveles cada vez más preocupantes de corrupción eh, y de degradación en general, entonces yo creo que ahí tenemos una, una tarea importante y ojalá que eh, la lectura que hagan los partidos políticos de este proceso, no es cierto, sea con la cabeza bien fría. Ya.
1: ya tenemos 24 horas desde que supimos que ganaba la opción en contra desde la ciencia política, eh, claro esto es muy reciente verdad bueno, y, para los análisis pero sí están las, las primeras impresiones
2: sí es que estaba pensando igual como que vamos a recordar como no sé cinco años Exactamente. O, o diez años desde de, de ahora eh, pero yo diría como una de las reflexiones que, que surgen cierto es si implica o no implica eh, si generó un mayor legitimidad a la actual constitución y yo diría que esa propuesta ese es súper dividida, ¿cierto? Como si hay una parte, claramente lo que estaban en el estallido social, que tenía eh, expectativas de cambiar la Constitución a uno mucho más progresista, al stingo de cierta manera, y atria y pasa. Eh, ellos seguramente votaron en contra, pero claramente no fue a favor o aprobando la actual Constitución. Y la derecha de cierta manera votó en contra, como eso uno podía decir que de cierta manera tampoco están como tan de acuerdo con lo que es la actual constitución. Y después ese grupo yo diría que es al medio, que no conocemos bien. Me parece que ese quizás es una de las cosas que yo saco de que en verdad los partidos no tenía idea. Yo encuentro que el partido republicano especialmente por lo que ganaron eh, eh, los votos que ganaron para la, el Consejo, para entrar al Consejo pensaron que ellos tenían ese voto y claramente no lo tienen ese voto y eso implica mayor dinamismo uh, en la política y implica, como, como dice Ricardo ojalá que ahora sí los partidos como se despiertan un poquito y, y reconozcan que tienen que ir como escuchando yo diría a la ciudadanía porque yo encuentro que ha sido mucho tiempo que no han escuchado, estudios de de como 2005 2006 que mostraban que había una desconexión importante entre los partidos y por eso que se hizo una serie de cambios eh, en reforma electoral pero al final los partidos no cambiaron sí, eso, Gini, yo no ¿sí? sé si
0: tú escuchaste al Rojo Edwards Ayer, no sé, Ah, una sí, que iba como o sea, una
2: nueva colección juntos. para la libertad. Libertaria, o sea,
0: estaba mirando sí, a sí. la experiencia de Argentina, ¿no? Sí, de sí, de, sí, de sí. mi ley. Yo, yo lo vi, así dije, este, bueno, será mi ley chileno, ¿qué
2: es lo que querrá hacer? Eh, pero pero, pero, pero señor... él
0: habló de la constitución socialista, <ríe> que se acaba de, de rechazar, digamos, ¿verdad? Porque... A él lo que le molesta mucho es el tema Que se haya quedado en uno de los artículos ah, El artículo primero El, 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 so, estado, so, el, el social. estado Social y Democrático
2: sí, sí. Pero ese fue parte <risa> del acuerdo Tenía que, pero sí Pero eh, yo iría a esa parte también Porque hay muchos ciudadanos y se, se muestra, ¿cierto?, que podían ir votando rechazo y ahora vota en contra, que son menos ideológicos. El mismo tema que ustedes estaban planteando, ¿cierto? Ahora tenemos que eh, resolver los problemas que se va afectando. Y yo diría, el argumento de, de Edwards es como sigue siendo muy ideológico. Sí, y quizás la izquierda también sigue siendo muy ideológico. No es decir que la ideología es mala. Yo encuentro que es súper importante ser específico sobre... La, la idea los principios los valores que uno tiene sino la política no tiene sentido pero eh, hay que tener la capacidad de encontrar puntos en común y ya se requiere ser un poquito más pragmático a lo menos tener capacidad de ceder en ciertas posiciones que, que fue algo que, que no no vimos pero quiero destacar eh, especialmente como el voto obligatorio eh, ha transformado la, la participación sin voto obligatorio yo creo que muy poca gente hubiera, hubiera votado como es en verdad cuando uno piensa me parece que casi 3 millones de personas que votaron en verdad eso, eso es, es importante y que comenté ayer uno veía gente Alegre, de cierta manera, no, estaban enojados, andaba con sus hijos, ¿cierto? Era como un adulto mayor, y es personas acompañando, en verdad, es un, una fiesta cívica, como dice alguno de mis colegas politólogas, como eso eh, yo creo que hay que destacar ese elemento también, a pesar que no ganó nadie.
1: Y Martín Silich, que ha estado en tantos procesos electorales, en distintos roles.
2: Pero nunca vocal. No, no, no nunca no ah,
3: ah, Mira, yo creo que lo que han dicho Ricardo y Jenny es muy muy cierto. El, el tema que aquí no ganó, primero no ganó nadie. No. Segundo, lo que quedó claro es que los chilenos no están ni ahí con los extremos.
2: Sí.
3: No están ni ahí con los extremos. Los chilenos rechazan el conflicto. Rechazan el conflicto. Mira, eh, recién conversábamos, ¿no es cierto?, lo, lo, lo que fue Stingo, de nuevo, Atria, la Loncón, ¿eh? lo que se pusieron, pero como bandera de tope, casi un integrismo religioso ¿eh? en, 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 en sus posturas. ¿Y qué es lo que le dijeron los chilenos? Catastróficamente, no. 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 Cuando todos pensaban que con el gobierno a favor, con todo el mundo detrás, nosotros iba, iba a ser uh, aprobada. Dijeron, no. En esta gana la derecha, ¿no es cierto?, para, para constituir el Consejo Constituyente. ¿Y qué pasó? También. Aparece, ¿no es cierto?, un profesorcito, ¿no es cierto?, eh, <risa> llevándose la pelota para la casa, ¿no es cierto?, uh -huh. diciendo, mire, si ahora nosotros ganamos. Uh -huh. El mismo discurso de Stingo, exactamente el mismo. Entonces, y eso la gente lo rechazó. Ahora, es evidente que este rechazo fue menor que el pasado. ¿no? O sea, la diferencia entre uh -huh. la prueba y el rechazo fue menor. Sí, de acuerdo. Estuvo más cerca. Pero lo que estaba claro es que aquí jugaron una serie de factores que eran valóricos, que eran valóricos. Y si ustedes piensan, ¿no ¿cuáles cuál, cuál, cuál fueron los temas? el tema, ¿Los temas de la mujer? Los temas, el derecho, los, a, la mujer, los, el el derecho a la mujer, el aborto, ¿no es cierto? Esos fueron los temas reales, porque ni siquiera el Estado democrático de derecho ¿no es fue el tema de discusión, porque fue un tema que fue aprobado. ¿De acuerdo Entonces, la base central estuvo en algo que era periférico, en una discusión, por ejemplo, que no tenía que estar ni siquiera en la constitución. ¿ah? El tema de, 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 de los impuestos territoriales, etcétera, etcétera. Es decir, realmente yo creo, y lo quiero decir con toda claridad, yo creo que aquí, creo que aquí un grupo de republicanos, así como un grupo de, de ultristas, ¿no es cierto?, de la primera. Se farrearon la posibilidad de darle una constitución realmente a todos los chilenos. Yo creo que ese fue el tema. Y ahora es el despertar, y ahí creo que hay coincidencia de todo. ¿no es cierto? Lo dijo el presidente Boris, lo han dicho, lo han dicho los, algunos parlamentarios que han, que han aparecido diciendo: Mire, ¿sabes qué? Ya, terminó este cuento. Ahora resolvamos los problemas de la gente. Resolvamos los problemas de la gente. ¿Y esos problemas son cuáles? Simple. Salud, educación, pensiones, el tema de, 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 de crear puestos de trabajo, el desarrollo, etc. esos son los temas reales ahora. Ahora se abre la verdadera política. Y ahora tenemos que trabajar para eso.
1: Bueno, y vamos a ver debates sobre esos temas reales también y eso implica de nuevo mirar eh, al diálogo, a la, a la manera en que eh, se pueden lograr los acuerdos ya veía al presidente de la UDI, decía, nosotros no estamos disponibles para una mala reforma, eh, bueno está ya entregando un, una, una postura yo no sé a qué reforma se refería específicamente, es decir antes de plantearse los temas, antes de iniciarse la conversación, dice nosotros no vamos a estar disponibles para tal o tal cuestión eh, entonces, ahora vamos a ver si es posible en Chile eh, dialogar de manera
0: distinta a la que hemos visto en este proceso constituyente. Ricardo. Mira, lo que vi yo ayer en la televisión me demuestra que no. <risa> <Yeah. risa> Estaban los presidentes de los partidos, pero era una recriminación mutua, digamos, que usted, que no que usted... Y, 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 y yo creo que faltó algo falta cordura si sí, falta un poco darse cuenta que lo que nos está enseñando la realidad y, y, y explicar empezar a explicarse por qué la ciudadanía no nos quiere no, no quiere a la clase esta esta clase política porque cómo y cómo hacer un esfuerzo para reconectarse con las con las demandas de la de la de la ciudadanía digamos yo creo que Ahí hay una tarea súper importante eh, que a mí me parece que con los actuales dirigentes no vamos a avanzar mucho. Ese es la, el diagnóstico negativo, digamos. Ya A pesar de que en el discurso todos, todos los que hablaron ayer decían, no, es hora ya de empezar a dialogar. Ya Yo creo que va a ser un proceso no menos traumático. Ah, que se nos viene en los próximos
3: meses. Pero tienen problemas graves, ¿eh? que hay que ponerse de acuerdo rápido ahora, ya, sí, salud, sí. por ejemplo. Sí. sí. Claro, claro. tienen un problema, pero. Y
0: con las ISAPRE, imagínate pero, ahora con terrible las Terrible, porque ¿también? las
3: ISAPRE. A ver, si las ISAPRE tienen que cumplir los juicios, lo que se, lo que ha juzgado la Corte Suprema, quiebran. Quiebran. Entonces, el tema es: ¿vamos a entrar al salvataje de las ISAPRE? ¿Vamos a aceptar todo lo que se robaron? O vamos a entrar a discutir cómo salimos de aquí para adelante. Y ese, ese es un tema. Pero no solamente es ese. No, ¿eh? no, en no, salud pues no, no solamente es ese. Oye, hay dos millones de personas que están en lista de espera. Que están esperando. Hay un problema severo de gestión de los hospitales. Si no me vengan con cosas, me, gobierno póngale más plata. No, si no es un problema de más plata, es un problema de gestión distinta de gestión distinta aunque mis colegas se enojen es un problema de gestión distinta, no puede seguir el cuento como está, pero eso implica que la derecha y la izquierda se pongan de acuerdo porque ni en los gobiernos de derecha ni en los gobiernos de izquierda desarrollados digamos no es cierto existe un sistema de salud como este en ninguna parte entonces hay que entrar a solucionar el problema Ahora, y, y educación,
0: para la digamos. impresión que me dio ayer, perdona el, el, de escuchando, escuchando, que todos tienen como el diagnóstico, digamos, o sea, todos sabemos dónde están los problemas, dónde nos está doliendo, pero cuando empezamos a buscar, bueno, cómo resolvemos, cómo salimos de esta, ahí empiezan todas las discrepancias. La terapéutica no lo sabe.
3: Claro, la, no
2: claro. la, 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 la terapéutica no lo La diagnóstica la sabe. La terapéutica, claro. Sana. Sí. Gini. Sí. Eh, bueno, yo comparto el tema de, de salud, pero yo diría van a ir por camino más, más fácil, de cierta manera. Y yo creo que, que podían ir generando más diálogos si toman, por ejemplo, el proyecto de reforma de pensiones que planteó mm. Piñera, ¿cierto? Ese Es como de reconocer, de cierta manera, porque que yo entendí antes del de, de Consejo Constitucional en el tema de pensiones era que estaban más o menos negociando lo que había planteado Piñera, pero habían rechazado cuando Piñera fue presidente. Como eso ese me parece que puede ser un hito que, que va marcando, pero tiene que haber ciertas acciones simbólicas para de buena fe, de cierta manera, para lograr conversar, porque si no, no van a avanzar. Y puede ser una reforma tributaria, el pacto fiscal, etcétera pero igual es difícil, estaba mirando, Mario Marcel dijo, ahora sí, la, eh, como la posición de la derecha tiene que cambiar. Eh, uno espera que sí. Yo creo que si no lo hacen, al final la, el gobierno puede utilizarlo como para mostrar ¿Cómo eh, no logran eh, aportar a, a resolver los problemas de la gente?
1: Ahora, a partir del de triunfo del en contra de ayer y de todo lo que vimos eh, las semanas anteriores, eh, luego lo que hemos visto en las reacciones de ayer, según ustedes, ¿quiénes quedan como mejor posicionados para llegar a una mesa de, de trabajo donde se puedan ir destrabando un poco estos temas que son sustanciales para, para el país. Eh, Gini nombra okay. al ministro Marcel, por ejemplo. No sé cómo lo ven ustedes, cómo, cómo, cómo llega posicionado luego del, del triunfo del Encontra. Y en, en Chile Vamos, ¿a quién ven ustedes como figura que podría ahora emerger en, en este país que requiere como, como ustedes han dicho muy bien más diálogo, más ponerse de acuerdo para resolver aquellos temas que cada vez se ponen se ponen más más rojos, diríamos en, 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 en términos de, de, de la candencia que tiene
3: yo, 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 yo creo que no hay posicionamiento de nadie, si es el drama no hay posicionamiento de nadie A, ayer lo que pasó ayer no repercutió en nada ni va a repercutir en nada y van a seguir como líderes aquellos que estaban en las encuestas en, en, en la semana o los meses pasados por lo tanto aquí el tema central es de nuevo lo que decía Jean, lo que decía Ricardo cómo se sientan a dialogar de forma distinta cómo parten de cero a discutir el, los temas para adelante porque si ponen la ideología primero no vamos a llegar a ninguna parte porque, yo vuelvo a repetir, educación, salud, no son temas ideológicos. No hay, no hay temas ideológicos detrás. ¿Les quieren meter? Cierto. ¿Es más Estado o menos Estado? Pero si uno mira, si uno mira por ejemplo, en educación, uno mira el ejemplo de Holanda, es un modelo. El ejemplo de Singapur es otro modelo. El ejemplo de China, de las cuatro chinas, no es todo otro. El de Corea es otro. Y, sin embargo, todos esos que he nombrado están entre los top 10, ¿no entre los top 10 de los mejores evaluados en la prueba PISA. No es el problema. ¿A dónde están los latinoamericanos? ¿Es un problema ideológico de América Latina? No, somos los rascas que estamos ahí abajo, abajo el 30, siendo mm. Chile el mejor. Pero no hay ni uno de América Latina, ninguno de América Latina, ni de izquierda, ni de derecha, que están en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque somos malos, estamos haciendo mal las cosas. Ese es el tema. Entonces aquí tenemos que entrar, no a cortar el tema ideológico, sino realmente a decir qué es lo que tenemos que hacer verdaderamente para que nuestros niños aprendan, o, 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 o nuestros mayores tengan una salud decente, o tengamos seguridad ciudadana. Ese es el tema.
2: Yo encuentro que podía ser candidatos y candidatas a la presidencia que podía organizar la casa, de cierta manera. Que hay que pensar en la derecha, que José Antonio cast debe debilitarse por, por, lo, por haber ganado el rechazo y podía fortalecerse el remate. Ahora, hay que ver cómo su misma coalición va aceptando ese liderazgo que ella puede ejercer. Yo diría, en general, en lo que ha sido su, su gobierno como alcaldesa ha sido bastante transversal. Tiene una capacidad de reconocer yo siempre recuerdo que reconoció ya el al, al, al ministro no, fue cuando fue el subsecretario de el Subdere el comunista, como reconoció, sí. que al final es simpático. Entonces, ahora, ahora ministro uh, de Educación, uh, sí, ¿cierto? Yo, sí. sí. Como eso, de cierta manera, ella tenía esa capacidad que es como menos ideológica, a lo menos en su forma de ir interactuando. pues eso, hay que ver qué pasa dentro de la derecha. Ahora, dentro del socialismo es que democrático... La, la
0: Udi está apareciendo partido de centro ahora.
2: Bueno, pues, <risa> eh, eh, es como Estados Unidos o sea, claro. que, que pasa es cierto, cuando tiene los extremos que son más populistas va generando que eh, los mm. partidos que antes per, uno per, per, percibía que eran extremos, al final no son extremos con, en comparación con el tema populista, mm. y es sumamente importante de ver cómo los partidos que están comprometidos con la institucionalidad como que deja que las instituciones funcionen eh, va respondiendo al populismo porque eh, eh, es un juego súper complejo que podemos mirar eh, a Argentina y Argentina claramente, ¿cierto? Eh, ni peronismo ni la derecha supo cómo manejar el fenómeno de Millet. Eh, me parece que ahora eh, es que Chile es muy interesante, mm. es muy interesante quizás no, no le gustan los extremos pero... Eh, Siempre puede pasar, pero en, en socialismo claro, porque, democrático no sé qué va.
0: Porque toda la parte del centro político, digamos, desapareció del mapa. Fue impresionante, digamos, en todos estos años, ¿no es cierto? Sí. Se, se fueron digregando este, esta suerte no, la, de centro. La porque...
3: Desapareció, desapareció pero, la parte. Pero yo diría cristiana.
2: todos los partidos, así que yo iría por otro lado, que no es un tema que se desapareció sí. en el centro, o sea, los partidos se han debilitado, es como en... Eh, es, en, en, disciplina partidaria eh, de manera muy importante como eh, eso... eh,
3: que no puedes construir nada con veintitantos partidos políticos eh que... con, con parlamentarios que tienen sí, un 1% sí. y están en el parlamento, sí, si no sí. puede ser sí. yo, yo fíjate que creo que va a haber que pasar una ley rápido eh, y tomar la, de, 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 lo que decía la, 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 la constitución propuesta ahora el 5%, con el 5% mm. si tú no tienes el 5%, sí. chao, chao. De todo para, para tratar de eh, generar menos partidos políticos, menos atomización de la política. Sí,
0: porque prácticamente cada diputado es Pero, un partido
3: oh, hoy y día este, Y es tremendo. ¿Sabes tú cómo, cómo, cómo presionan al, al presidente? Le dicen: Mire, ¿sabe qué? Si usted no me da tal cosa, yo no le apruebo tal otra. O sea, apruébeme tal y yo le doy tal. Entonces los tipos colegilan. Sí. Co-gobiernan y eso no puede ser. O sea, pueden co No, pero más que co-gobiernan ni gobiernan. No, pueden, y gobiernan. No, 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 por eso digo, pero, pero tratan de co-gobiernar.
2: Claro, pero obstaculizan más que claro. sí. No son estratégicos en el y se, tiempo. Y, y, sí. y es muy complicado porque
3: mezclan, se mezclan, mezclan el cuento político, el tema, el, el tema de la justicia incluso, ¿no es sé, cierto? Entonces, eh, es bien complicado, sí. muy complicado. Sí.
1: Bueno, y de cara a lo que viene, porque si uno mira el cronograma de las próximas elecciones, al menos eh, tenemos seguridad, porque Jenny me, me insegurizó recién con
3: eh, el
1: tema de si el próximo año se van a elegir gobernadores regionales, eh, alcaldes y alcaldesas, concejales. concejales y concejalas, pero nos surgió una duda con... Los, gobernadores. No, consejeros. los consejeros con los consejeros, con, con los consejeros estoy mirando un cronograma que, que dice que, que es el próximo año pero hemos escuchado a, a un director de servicio electoral decir que el próximo año son gobernadores, alcaldes y concejales sí, ¿ya? Sí. pero bueno eh, después vamos a, a chequear bien ese, ese el dato de los consejeros regionales. Esa es una elección que se va a hacer el día 27 de octubre del año 2024, pero antes en junio puede haber primarias. Entonces entra un calendario electoral ya, eh, eh, que, que se viene encima, ¿verdad? Y es un calendario electoral que, aunque diga gobernadores, alcaldes y concejales, ya eh, está la vista puesta también en las parlamentarias y las presidenciales sí. del año 2025, o sea, sí. Sí. vienen estos dos años, y como decía Gini, bueno, veamos si a partir de las aspiraciones presidenciales, de las aspiraciones electorales de los conglomerados, van apareciendo las personas que van a liderar este nuevo diálogo social, ¿ya?, yo sigo preguntando como una, una búsqueda de ver quiénes eh, van a ser estas personas que, a partir del resultado de ayer, eh, se pongan al frente para liderar estos debates. ¿Surgen más nombres? Vamos a ver en nuestro panel si,
0: si empiezan a surgir otros. mire yo tengo... Mi, 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 siempre me surge a mí un cuestionamiento para aquellos que juegan el rol de alcalde, porque tradicionalmente pueden romper la tendencia, por supuesto, pero tradicionalmente todos aquellos candidatos a la presidencia que han sido alcaldes o son alcaldes en activo, Lavín eh, Jadwe de todos los sectores digamos que uno pueda, eh, no, no llegan a puerto no,
3: no porque son son gobernadores entre comillas o gobiernan o una administran comuna. una comuna, ¿Comuna claro Entonces... Entonces, y, y llevar eso a lo que pasa en las 300 y tantas comunas restantes es re, re complicada, muy difícil Exacto. Es muy difícil.
0: Sí, yo creo que ahí, por eso tengo mis dudas, yo creo que, bueno, vamos a tener que esperar que salgan, emerjan también los, los, los liderazgos, porque los liderazgos al final son los liderazgos de los últimos 30 años, uh -huh. los, que empiezan a, los que aparecen en la encuesta académica, que siempre comentamos acá, ¿no? sí, no, pero la Liderazgo lección, histórico,
3: digamos. La elección que se viene, alcaldes y gobernadores, es tremendamente importante para lo que pase con la presidencial.
1: Sobre ese tema vamos a continuar conversando luego de una canción. Aquí en Cuestión de Análisis vamos a escuchar del álbum de la banda Adelaida, que es el quinto álbum que se presenta por estos días, la canción Océano Mundial. Estamos en Cuestión de Análisis en Radio Universidad de Concepción, nuestra última parte. Dijimos antes de esta canción que, que acabamos de, de escuchar, de la banda Adelaida, Océano Mundial, eh, dijimos que íbamos a continuar hablando eh, con la perspectiva de lo que viene de las elecciones y, y yo no puedo dejar de preguntarle en este panel a Martín Silich, que está aquí a mi lado, porque apareció en una radio un día, fuimos sorprendidos, nos enteramos por la prensa de que había conversaciones para que fuese gober, eh, candidato a, a gobernador regional. Martín, aquí con Así es, tú tienes
3: toda la razón. O sea, hay conversaciones. Pero por supuesto, <risa> siempre hay conversaciones. <risa> me encanta conversar, me encanta conversar. <risa> Ahora, es un hombre yo, muy sociable sí, claro, no, por supuesto por supuesto. ahora yo creo fíjate que yo insisto en el momento que está viviendo la política chilena y la política regional lo fundamental no es buscar un candidato sino buscar equipos regionales que sean capaces de enfrentar lo que se viene fíjate que eh, cuando yo era intendente mi último FNR fue 14 mil millones de pesos este año, o el próximo año, el, el FNR va a ser de mil millones de pesos. El año pasado le transfirieron mil millones de pesos a los privados. En esta región. En esta región. Entonces, tú cuando ves esa cifra, estamos hablando de 160, más o menos, 160 millones de dólares. Mm. Se pueden hacer muchas cosas. Entonces, el, el, la pregunta del millón de dólares es, ¿A quién vamos a llevar de candidato o qué es lo que vamos a hacer con la plata? Esa es la discusión que hay que hacer primero. ¿Qué vamos a hacer con la plata? Vamos a meterle en educación para que salgamos del hoyo profundo, de la grieta tremenda en la que estamos nosotros es en educación. Pues no, Así no vamos a ninguna parte, a ninguna parte. Eh, ¿Qué vamos a hacer con salud en la región del Biobío? Bío? ¿Qué vamos a hacer con infraestructura? Sí. Necesitamos necesitamos infraestructura, necesitamos traer el, 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 la, la carga desde de Vaca Muerta, ¿no es cierto?, en, 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 en Argentina, a los puertos de la región del Bío Bío, eso significa millones. ¿Estamos discutiendo qué? Estamos discutiendo, a ver si hacemos un, un metro, un metrito, 8 kilómetros, calculan mil y tantos millones de dólares. ¿Sale más caro hacer un metro de 8 ocho, de ocho kilómetros en Concepción? ¿no es cierto que hacer un tren de Concepción hasta Vaca Muerta Eso es lo que hay que discutir. Si no hay que buscar un candidato a, a gobernador, yo solo, lo, lo he dicho con toda claridad. Quieren que conversemos, conversemos, conversemos de esas cosas. Hay que buscar gente que sea capaz de enfrentar eso, esos desafíos. Y para eso ¿no es lo, lo, los políticos de la región del Biobío tienen que sentarse, no hacer cálculos de quién gana o quién pierde sino que cómo diablo salimos de este lío en el que estamos junto con una región que no crece que está estancada ¿Es a ver tema? yo
1: quiero poner el titular Martín Silich va a ser candidato a gobernador?
3: no, no, no a Martín Silich va a ser el que va a estar en el medio de la discusión de estos temas yo soy en este momento soy presidente de de Cor vivo, -Vivo nosotros, y me interesa que Corvillo Bio y las empresas de Corvio Bio estén presionando para esto Okay. tenemos una estrategia de desarrollo para la región del vivo vivo la hemos discutido con las autoridades la hemos discutido con, con el resto de, 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 de los socios y eso queremos plantear entonces hoy día andar buscando una candidatura no, por favor por favor, no, que pase de no. mí este Cali ah, okay. Bueno, ya escucharon nuestras auditoras y sí. auditores. No,
1: claro. De primera fuente aquí. De primera ah, fuente, sí. Bueno. No nos va a sorprender la prensa. No. Pero no, no, no. si, no pero por si la la el prensa, pueblo lo pide claro, no, en el verano. No, ese, de cama, ese, ese, y... Esa es
3: una buena respuesta sí. del mundo político. ¿eh? Sí, sí, no, no. Eso es típico, y, político, y generalmente, claro. y muchas veces el mundo, no solo, el, el mundo el nunca pueblo, se lo ha pedido. No, no, o no, sea, sí, es su conciencia. El imaginario. Claro, el imaginario colectivo.
0: Claro. Bueno, no, pero eso es, significa que vamos a tener a Martín por más tiempo en el programa. Es una
1: buena noticia para nosotros eh, que, que vamos a contar con Martín en la temporada 2021. 24. Así es. Martín tiene que... Si Dios quiere. Eh, tiene una actividad ahora sí. eh, eh, familiar importante, entonces lo liberamos de este panel, Martín. A la hora de de que... comprometida. Exactamente, a la hora... Absolutamente comprometida.
3: Absolutamente justa. Sí. Exactamente. Sí. ¿eh? Muchas 16. Gracias, para las eh... Y nos, vemos, Ay, nos el, vemos en marzo. En marzo. Sí. Nos vemos
0: Cuando se nos aparezca marzo.
1: Exactamente. Exactamente. Gracias. Martín, que tengas un excelente verano. Muchas gracias ¿verdad? a todos. Verano que comienza ya pasado mañana. pero pues ya se Exacto. nos apareció el verano. Exacto. Qué maravilla. Sí. Muy bien, se va Martín, pero quedamos aquí con Ricardo Barra y Ginny Simon en la última parte con lo que nos queda de esta conversación que traíamos de cara a eh, el proceso electoral que, que viene para los próximos dos años. Gobernador, eh, gobernadora, concejales, concejalas, alcaldes, alcaldesas y después parlamentarios, parlamentarias, presidente, presidenta.
0: Sí, bueno, yo creo que hay un. Eh, se empiezan a perfilar nombres, ¿no? Eh, que no van a ser tan distintos, seguramente, a los nombres que ya hemos ido escuchando y que se han ido presentando en las últimas elecciones presidenciales. Eh, no hace raro que aparezca Meo de nuevo, digamos. ¿eh? En, en, en un, en bueno, un... de
1: pronto oh, llegan eh, eh, informaciones que, que él envía, ¿verdad?, a la prensa. Eh, está detrás de, de
0: debates, no
1: sería raro que. Sí, fuese, claro, al final. Eh, sí, sí. Claro. De nuevo.
0: Pero al final del día, yo creo que la, la, la verdadera discusión es, es justamente cómo el, empezamos a pensar en las soluciones a los problemas. Y yo creo que ahí todavía tenemos un, un divorcio entre lo que la política piensa y lo que es la, la realidad. Diría yo. O sea, de, de, ha sido muy difícil ponernos de acuerdo. Y yo, yo creo que si bien es cierto, esto le da un respiro varios varios analistas indicaban hoy día que el, el triunfo del encuentro le da un cierto respiro al gobierno de Boric de, de, sí. de, de, de poder por fin dedicarse digamos a los temas de gobierno y a los temas que en los dos años que les quedan digamos a, la, a las transformaciones que, que lo llevaron a ocupar el, 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 el cargo de presidente de la república digamos, ¿no? y, y ahí venían todas estas discusiones que veníamos hablando Claro, empiezan a emerger temas nuevos, el tema de la seguridad que estaba, por cierto, antes, pero que ahora ya es un problema, se transformó en un gran, gran problema. Pero yo creo que ese problema requiere de la política, pero también de mucha inteligencia, de mucha inteligencia, ¿eh? inteligencia policial, de, 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 de distintas estrategias para abordar el problema de la de la seguridad y de la participación ciudadana. Yo creo que también hay, hay un rol en la seguridad para la ciudadanía, que, que debiera jugar un, un papel mucho más relevante que el que ahora eh, ha jugado o ha desplegado, digamos. ¿no? Eh, el otro día consultando con en, en mi junta de vecinos, tuvimos una reunión por el tema de la seguridad y vino un especialista de otro municipio que nos vino a contar un poco digamos, el, 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 el escenario de... de, de de conflictos que hay en la zona céntrica de Concepción, digamos. ¿ya? Pero eh, después de esta esta conversación nosotros les planteamos el tema de qué había pasado, cuál fue el fin del, del plan cuadrante, que te acuerdas mm, que se estableció eh, ya no sé hace cuántos años, no es cierto, pero que permitió Uy, 20 permitió en cierta medida una relación más cercana entre los vecinos, carabineros, no es cierto, que con un celular podían llamar y había una cierta respuesta. Y lo que me decía este especialista, porque le pregunté, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿No? Es que ya no hay capacidad, no hay mm. capacidad operativa para responder a esos a eso, eh, desafíos. Y el presidente de nuestra junta de vecinos, fíjate tú, ¿no? pidiendo más vigilancia en el sector de Plaza Perú Diagonal, que mm. también ha manifestado ciertos conflictos por toda la, la actividad que se desarrolla ahí, incluso le ofreció... A los carabineros, ¿no cierto? la posibilidad de que nosotros podríamos, como justo vecinos, ¿no pagarle la benzina a los autos y la mantención, porque lo que decía Carabineros es que no tenían plata para arreglar los autos y ponerlos a disposición, digamos, de la vigilancia que era necesaria. ¿eh? Mm -hmm. y, pero que Carabineros había dicho que eso no se podía hacer, etcétera, digamos. O sea, eh, yo creo que aquí falta entonces, ¿no es cierto?, este, este necesario diálogo entre la ciudadanía. <risa> las fuerzas de seguridad, la inteligencia que también estas fuerzas de seguridad tienen que, que, que poner y el trabajo también con el sector judicial mm. ¿Ah? porque una cosa que uno ve, digamos, es esta suerte de impunidad exacto, ¿Ah? que hay una sensación de impunidad un mismo comandante carabinero decía hoy día <coughs> en una entrevista que ya los delincuentes le habían perdido, perdido el miedo a la justicia ya no hay ningún temor digamos, mm. porque saben que si es que no han cometido un asesinato, es una cosa tan extrema, eh, pueden quedar en libertad en el corto plazo. Entonces yo creo que hay varias aristas ahí de un problema que es súper complejo, pero que yo creo que necesita de, nuestra, de nuestro involucramiento como ciudadanos, como juntas de vecinos, agrupaciones, eh, organismos no gubernamentales, la misma universidad, etcétera ¿no? etc. Eh, que involucre, digamos, este diálogo más, más proactivo, para la solución de los problemas de seguridad que hoy día estamos viendo con mucha preocupación y que cada vez son eventos que emergen con más violencia con eh, siempre con acciones que no tenían precedentes en la realidad chilena ¿no es y que muchos atribuyen también a este tema de la migración y eso va generando otros problemas ¿ya? entonces bueno es un problema tremendamente complejo pero que yo creo que no lo hemos abordado eh, con la seriedad que merece este problema. Bueno, y ojalá que ahora que empiece un proceso un poco más serio de discusión
1: sin duda va a ser un tema para las campañas electorales que, que vienen ¿ya? es decir, van a tener que pronunciarse los candidatos y candidatas acerca de estos temas acerca y van a tener que incluirlo en sus programas ¿ya? Eh, quisiera agregar otro elemento eh, pensando en, en lo que viene y que son los nuevos actores que también vamos a, a, a conocer Hoy día se eligió al nuevo presidente de la Corte Suprema Es eh, Ricardo Blanco Herrera, abogado, 69 años de edad Y que va a asumir en enero ¿Ya? Va a suceder a Juan Eduardo Fuentes Vamos a tener nuevo presidente de la Suprema eh, ayer fue el último día del Contralor General de la República, el Contralor Bermúdez. Hoy día eh, hemos conocido un ahí a... Claro, claro, a una contralora subrogante ¿ya? que... Es Dorothy Pérez, eh, que claro, se le ha dicho el terremoto Dorothy porque eliminó seis unidades, creó una nueva división en un solo día, es decir, tomó varias medidas. Pero eso da cuenta de los nuevos rostros que aparecen también en el panorama sociopolítico de, de ahora mismo, pero también de cara a los debates que vienen en las próximas semanas y en los próximos meses. Ginny Saimo.
2: Bueno sí es que va cambiando autoridades que es súper positiva que hay alternancia y se va introduciendo nuevos temas pero sí llama llama la atención que que hizo tantos cambios adentro de constructoría que no. sí hay que y que estaba leyendo sobre ella que Bermúdez había pedido su renuncia por el tema de, de Paco Gate o no sé Exacto. como los ah, carabineros claro, sí. y, claro, no, y no, ella había negó, una
0: relación muy fluida entre el director y los claro pero, y
2: ella ella negó pero leyendo que parece que tiene cierta justificación y la idea de fortalecer el rol de la Contraloría en relación a los gobiernos regionales y el nivel local, que es súper positivo porque eh, uno de, de los problemas eh, no, no maneja completamente la parte como de, de reglas, pero consideraría enfocado principalmente al estado central, cierto, a lo sectorial, etcétera, pero como llegaba después del hecho, después de ya habían mal gestionado control, controlaría a nivel municipal o sea, Ese se ha ido cambiando en el tiempo porque muchas veces la gestión municipal no ha sido eh, no ha sido de calidad o prueba de cierta manera y ha generado problemas de, de corrupción como por ejemplo yo imagino lo que pasa en Maipú con Cathy Bariga y claramente ahora con el tema del caso convenio también dentro de los gobiernos regionales aunque no, no queda tan claro si es un problema de mal uso, eh, como de, de mal seguimiento, o en verdad fue un nivel de corrupción y todo eso, y ese consideraría juega un rol importante. Me parece que es un, una buena señal. En términos de Corte Suprema, no sé. Pero quería comentar un poquito el tema de seguridad porque justo la semana pasada tuvimos el Congreso de Ciencia Política y una de las personas que vino a hablar, es una destacada politóloga de, de la Universidad de Princeton, y que hizo un análisis, es un, un libro que terminó hace como dos, tres años atrás, pero mira el tema de la violencia en América Latina. Eh, en como post dictadura, porque eh, en ciencia política lo llamamos la tercera ola democrática, cuando llegaba la democracia, la vuelta de democracia en Chile, otros países. Exacto. Pues, a un lado, uno, uno percibe que debe haber menos violencia, porque es cierto, los militares volvieron a, a ser militares profesionales, hay mayor protección de derechos humanos, etcétera, pero América Latina eh, sigue siendo una de las regiones con los más altos niveles de, de violencia. Eso, hace un análisis en relación a los distintos países y selecciona ciertos casos para, para explorar Chile en ese caso es uno de en el periodo que ella estudió que fue hasta me parece 2020 eh, uno de los países donde hay menos violencia eh, medido como homicidios pero que sí eh, cuando ella hablaba que, que hace un estado efectivo en responder, pensando en lo que decía Ricardo, es eh, justamente en la efectividad de perseguir y lograr convicciones eh, en relación a, a los crímenes que se va generando, como eso, cuando hay impunidad o cuando hay colusión eh, o mucho eh, interrelación entre bandas intelectuales y... Eh, la policía, cierto, corrupción de cierta manera, entonces se va generando un, eh, muchos problemas y donde el Estado juega un rol muy importante. Como son uno de los casos que va analizando que, que hace es buscar casos parecidos y ver por qué ese generó resultado positivo y ese no. Yeah. En el caso del resultado positivo era Nicaragua y Nicaragua ahora no, <ríe> cierto, pero Nicaragua <ríe> en hizo estudio, entonces ya. hizo una reforma muy importante en relación a la policía. Como eso, de cierta manera, eh, generó una serie de políticas públicas que permitió abordar el tema, mientras que el caso negativo era El Salvador y Guatemala. Como sí. eso, igual comentó el tema de eh, Bukele, porque este surge como una, una solución de cierta manera, pero va generando problemas también, especialmente en términos de derechos humanos. Y no es claro si uno, la manera de hacer eso va a resolver los problemas de. Problemas de inseguridad. Y último punto es que igual del Estado chileno va financiando proyectos FondEF que, que buscan, que, no, que va trabajando con apps que tiene que ver con seguridad, hay varias comunas, me parece que quizás en acá en Concepción eh, tenemos ese eh, ese app donde uno puede informar de delitos etcétera y va a un, cierto, a un base de datos y se va comunicando mejor pero lo que busca en ese proyecto eh, era de generar una cierta inteligencia artificial en relación a, a esos datos para ir visibilizando dónde quedaba lo, los lugares más peligrosos como de tener una visión mucho más compleja de, de la situación de seguridad e ir mirando. Como eso, igual el Estado chileno va avanzando a los distintos niveles, pero falta claramente eh, de ir abordando de, la adversidad de temas.
1: Bueno, cuando nos encontremos en marzo, podremos eh, continuar hablando de estos temas, porque si hay algo seguro es que estos temas van a continuar. Y van a, como decíamos, van a aparecer en los programas de los candidatos y candidatas. Y eh, sin duda que eh, forman parte además de las grandes preocupaciones que tiene la sociedad chilena hoy
0: día. Ricardo Barra, nos encontraremos en marzo. Sí, por supuesto. Espero estar, esperemos estar. Y ojalá que este verano no nos traiga tantas tragedias como el sí, verano anterior. ¿no? Sí. O sea, que, ojalá. Sí. Se están haciendo inversiones bien importantes en términos de prevención y ojalá que tengan resultados.
1: Muy bien, esperemos eh, llegar con temas nuevos también en marzo. Ginny Simon, ¿nos vemos en marzo?
2: Nos vemos en marzo, sí. Vamos a disfrutar el verano, que nosotros tenemos que seguir trabajando en enero, pero justamente por eso no, no vamos a tener no vamos el programa a sí, Exactamente,
1: sí. sí. De Martín Silis ya nos hemos despedido. Fidel Quinan, nos encontraremos en marzo también aquí mismo, a esta hora, a las 19 horas, los días lunes, para. Otra temporada de Cuestión de Análisis. Muchísimas gracias a nuestros auditores y auditoras que nos siguen. Muchas gracias a Sara Salazar también por la paciencia en la sí. producción para <risas> coordinarnos para que estuviésemos aquí cada lunes entre las 19 y las 20 horas. Muchas gracias a todos y todas. Hasta pronto.
0: Fue Cuestión de Análisis.